0: Ej tu Ola i Zosia zapraszamy na podcast Słowo Klucz.
1: Dobry wieczór wszystkim, tutaj edytujący krasnoludek. Chciałam tylko wyjaśnić, że miałyśmy po prostu tyle do powiedzenia na temat cierpienia młodego Wertera, po prostu tak nas zainspirowały. Goethe miał rację, jego dzieje są bardzo poruszające, więc wyszło nam prawie półtorej godziny materiału i stwierdziłyśmy, że w takim razie podzielimy odcinek na dwie części, więc w tej pierwszej części powiemy o życiu Getego i streścimy Wertera, a w drugiej części będą miały miejsce wszelakie dyskusje, kłótnie, awantury, bijatyki i wszystko to, co normalnie się dzieje w tym podcaście między nami. Także zepnijcie pasy i zapraszam. Dzisiaj porozmawiamy o wspaniałej powieści cierpienia młodego Wertera oraz o jej tajemniczym dla mnie, a znanym wszystkim autorze (grym) Johanie Wolfgangu von Goethem i Ola opowie nam nieco o tym genialnym człowieku.
0: Johann Wolfgang von Goethe urodził się 28 sierpnia 1749 roku we Frankfurcie i tam też jest jego muzeum, w którym kupiłam piękną pocztówkę, którą możecie znaleźć na naszym Twitterze. Goethe sobie tam stoi bardzo romantycznie, pleckami do widza i patrzy rozmażone za okno. Um, Goethe jest jednym z prekursorów romantyzmu oraz totalną ikoną. (głos) widziałam w niemieckiej przestrzeni miejskiej więcej jego wizerunków albo tabliczek informujących, że odwiedził dane miejsce niż w Polsce pamiątek po papieżu, co mówi wiele. I bardzo się cieszę, że mam okazję o nim dzisiaj opowiadać, ponieważ jego życie to ciąg fantastycznych ciekawostek i jakkolwiek wiem, że określam każdego z pisarzy, których omawiamy z Zosią jako interesującego, Goethe zdecydowanie taki jest i uważam, że on, a przynajmniej kult, który go otacza, jest po prostu fascynujący. Także przygotujcie się. Um, Goethe odebrał edukację w domu, uczył go ojciec i prywatni nauczyciele. Lubił rysować, lubił czytać Homera, nie cierpiał za to historii. Um, nazywał ją bezładną mieszaniną omyłek i przemocy. Dodatkowo twierdził, że jego od spowodowała wielotomowa historia papiestwa, która stała w bibliotece ojca. <głos> <głos> e, także w domu Goethe zapoznał się z teatrem lalkowym. To jest po prostu hit. Kiedy miał 4 lata, babcia dała mu na gwiazdkę teatrzek. I to był po prostu przełomowy moment w życiu małego Goethego. Zrozumiał wtedy, że światem rządzą szalejące antagonizmy żywiołów i namiętności, a Życie jest teatrem i mały Goethe bardzo bardzo lubił oglądać przedstawienia, lubił bawić się w przedstawienia i właśnie w tym supermuzeum we Frankfurcie możemy podziwiać ten jego piękny teatrzyk i przeczytać sobie, jakie to wielkie zrobiło na nim wrażenie, jakim to istotnym elementem jego życia rysu było i jego działalność lekarska przyczyniła się do wzrostu popularności tej formy teatru w Europie. Z Teatrem Larek łączy się nawet historia powstania jednego z najsłynniejszych jego dzieł, czyli Fausta. Ponieważ legenda o Faustie dotarła do niego poprzez jarmarczną kukiełkową adaptację tragedii Marlowa. No więc super. Jako nastolatek Goethe podobno trochę szalał i zostało mu to już do końca życia, o czym dowiecie się. A kiedy dojrzał do wieku odpowiedniego na uniwersytet, ojciec kazał mu się z powodu tego szaleństwa wynieść i podjąć studia gdzieś poza Frankfurtem. Gede studiował więc w Lipsku i Strasburgu. W Lipsku podjął studia prawnicze, ale nie bawił się na nich najlepiej. Jego kierunek go nudził, olewał czasem swoje lekcje i chodził na zajęcia z poetyki oraz z rysunku. A samo miasto Lipsk też z początku zbytnio mu nie odpowiadało, bo w w ogóle byłaś w Lipsku, Zosiu? Ja nie byłam. Nie, ja też nie. Dobra, czyli nie mamy żadnych osobistych emocji związanych z Lipskiem. W w każdym razie Goethe miał takie emocje, nie odpowiadał mu Lipsk, śmiano się z niego, ponieważ był chłopcem z zacofanego miasta i miał staromodne obyczaje, które wyniósł z Frankfurtu, co jest oczywiście dzisiaj trochę śmieszne, bo to jest takie super nowoczesne miasto teraz. No ale w końcu Goethe poskromił Lipsk i znalazł tam sobie dziewczynę, nawet nie jedną, bawił się już ogólnie lepiej. Poza tym pisał i uczył się sztuki miedziorytnictwa, także ogólnie fan. Ale ponieważ ojciec wysłał go tam, żeby uczył się naprawnika, a nie małego artystę, no i dodatkowo sam Goethe zachorował, był on zmuszony powrócić do Frankfurtu. Spędził tam około półtora roku przykuty do łóżka. Kłócił się w tym czasie z ojcem, przyjaźnił się z matką i siostrą, interesował się mistyką. Zafascynowała go alchemia i badanie własnej duszy. Stary Goethe miał coraz bardziej dość takich um, jego zdaniem, bzdur i dosyć mnie to śmieszy, bo ogólnie wydaje mi się, że Goethe faktycznie był nieco nawiedzony i jakby fantastyczne elementy jego prac to sądzę, że nie jest dla niego tylko jego wyobraźnia i właśnie w tym muzeum we Frankfurcie przeczytałam na przykład, że kiedy już był wielkim, sławnym pisarzem, napisał astrologiczne uzasadnienie swojego geniuszu że łaskawy Jowisz i Wendt (laughs) sprzyjały mu i ogólnie napisał kilkaset słów na temat tego, jak niezwykłym wydarzeniem były jego własne narodziny błogosławieństwo dla rodzaju ludzkiego Hit, Co nie? W każdym razie stanęłam na tym, że ojciec miał już trochę dość getego. Tak, więc ten podjął znowu studia, tym razem w Strasburgu. Niestety raz jeszcze okazał się być rozczarowaniem, ponieważ i tam nie dbał o to, czego go uczyli. Rozwijała się jednak jego osobowość, a to na skutek poznanych ludzi. Przede wszystkim Johanna Gottfrieda Herdera, czyli filozofa, którego poglądy rzekomo wpłynęły na powstanie i koncepcji narodu. narodu nice. i Herder był pierwszą osobą, którą Goethe uważał za mądrzejszą od siebie co więcej um, Herder cisnął z jego gustu z tego, że Goethe bardzo lubił gemmy i poezję rzymską trochę lol, ale jednak nie martwcie się, nie było tak, że Herder tylko bez sensu krytykował nie dając jakichś konstruktywnych porad jak zmienić się na lepsze spokojnie Um, zapoznał on na przykład Getego z Szekspirem i z pieśniami Osiana, czyli dziełami, które będą miały na niego ogromny wpływ. No i ten Szekspir. Kolejna super śmieszna, ważna, myślę, figura w życiu Getego. Goethe uwielbiał Szekspira, pisał do niego podobno listy miłosne i zorganizował w domu rodziców święto Szekspira podczas którego powiedział, że kiedy pierwszy raz przeczytał Szekspira, podskoczył wysoko do góry i po raz pierwszy w życiu poczuł, że ma ręce i nogi. Boże, to jest takie super. Słodkie, no. Prawda? kochane. Um, no także Goethe, Osian Herder uczył także Goethego szacunku do poezji ludowej, do mitów, do legend, tak w ogóle, do Homera i do Starego Testamentu. A I on w ogóle był pastorem, także no, ten Stary Testament też Pewnie trochę z tym się wiąże. Anyway, w końcu nadszedł długo wyczekiwany przez ojca moment. Geta nareszcie ukończył studia prawnicze. i Nie obeszło się bez kłopotów i machinacji. Przyjaciele mu musieli trochę pomagać. Nie było jakoś tak najłatwiej skończyć te studia. Tak czy owak grunt, że mu się udało. Pech dla ojca jednak taki, że syn i tak odrzucił możliwość pracy, jakie dawały mu studia. Pracował jako prawnik tylko przez kilka miesięcy, ponieważ tu będzie cytat... Najważniejsze było dla niego bycie oryginalnym geniuszem. W 1771 roku znowu nasz oryginalny geniusz usiadł do pisania i na szczęście tym razem ojciec już nie oponował. Goethe napisał historyczną sztukę teatralną, którą część jego znajomych pokochała od razu, ale z tymi znajomymi nie zgodził się Herder. To też Goethe zerwał z nim. Już nie potrzebuje przyjaciela. Dobra, kiedy Goethe miał 23 lata, poznał Johanna Christiana Kestnera, który jest pierwowzorem Alberta z cierpień młodego Werthera. Kestner scharakteryzował go jako zafascynowanego Homerem Geniusza, z wielkim sercem, z bogatą wyobraźnią. I uważał, że Goethe był dość dziwaczny, momentami nawet przykry, ale na pewno także szlachetny i bardzo idealistyczny. I żył swoimi marzeniami. Jednym z nich było przeżycie niemożliwej przez okoliczności do zrealizowania miłości. No i za obiekt e, takiej miłości wybrał sobie Charlotte Buff, czyli narzeczoną Kessnera, a e, także właśnie zatem inspirację do stworzenia postaci Loty. W końcu Goethe opuścił parę, z którą zdołał się zaprzyjaźnić i wyruszył w dalszą podróż w celu odkrywania siebie. Przy okazji odkrył także wiele kobiet, z którymi nawiązał wiele romansików. W końcu Goethe dał się poznać szerzej światu. Napisał dramat, który nie wzbogacił go co prawda, ale zdecydowanie rozsławił. I po publikacji to chyba nie miało polskiego tłumaczenia, czy coś. Przynajmniej w tekście polskim był niemiecki tytuł, więc przepraszam, że nie umiem tego przeczytać. Goetz von Berlichingen. Nie mam pojęcia. po publikacji tej właśnie super sztuki gęstego, dosięgła wiadomość o śmierci pewnego znajomego, um, czyli Karla Wilhelma Juresalema, który popełnił samobójstwo na skutek nieszczęśliwej miłości, urażonej dumy i braku wyrozumiałości ze strony arystokratycznego otoczenia. Śmierć Jerusalema wraz z własnymi doświadczeniami z Kessnerem i Charlotą Goethe wykorzystał jako kanwa powieści cierpienia młodego Wertera. Napisał ją bardzo szybko, równie szybko książka stała się niesamowicie sławna. Młodzieńcy na całym kontynencie ubierali się w niebieskie fraki, żółte kamizelki oraz rzekomo popełnili samobójstwa, ale mój szybki research przed odcinkiem sugeruje, że to jednak mit i mam nadzieję, że tak właśnie jest. Ale no do tak zwanego efektu Wertera jeszcze przejdę. Tymczasem powróćmy do samego Getego. Mamy rok 1775. Goethe zamieszkał w Weimarze, z którym związał się już na zawsze. Opuszczał Weimar, aby udawać się na różne romantyczne wyprawy, na przykład w góry Szwajcarii, albo żeby zbierać minerały. Tak, minerały. Ponieważ Goethe interesował się geologią i na przykład przyjeżdżał sobie w jakieś Sudety i badał kamienie, co jest świetne, i nazwano po nim nawet pewien minerał Getit, można go znaleźć na przykład w Starachowicach, z których pochodzę, albo na Marsie.
1: O serio?
0: Tak, tak. To jest w ogóle jakiś super popularny minerał, więc bardzo fajnie, że wszędzie prawie jest get it. super. Także na Marsie.
1: I w Starachowicach.
0: I w Starachowicach. Tak, koło Starachowic są takie jakby um, skałki, takie ciekawe punkty widokowe i tak dalej i one są najwyraźniej z Gettytu. Anyway, Goethe poza zbieraniem kamieni prowadził także burzliwe życie towarzyskie, podrywał liczne ka- kobiety, wstąpił do masonerii, do zakonu Illuminatów, został także szlachcicem. Wreszcie mamy von Jaj Jej, jej. W 1786 Goethe pojechał do Rzymu, gdzie zamieszkał w domu jakiegoś woźnicy, żeby zażyć trochę prostego życia i... <grym>, to ten dom, właśnie przedstawia moja słodka pocztówka. Znajduje się e, tam w tym domu też kolejne muzeum Goethego. W końcu powrócił do Weimaru, trochę ostygł i się ustatkował. Zamieszkał z Christianą Wulpius, swoją e, młodą kochanką, oraz z połową jej rodziny i poślubił ją potem po 18 latach. Także żyli razem no, do jej śmierci, mimo różnicy wieku, wykształcenia i pozycji społecznej, byli więc ze sobą chyba szczęśliwi. To znaczy, mam taką nadzieję, bo w sumie to powiedziałam, że zamieszkali razem, a tu się okazuje, że ona nawet nie mieszkała w jego domu, tylko w jakimś domku ogrodowym, a potem kiedy umarła, on nawet nie przyszedł na jej pogrzeb, także... Chyba
1: jednak nie byli ze sobą
0: Tak, chyba nie byli jacyś tacy super szczęśliwi. Ale wracając do jego przygód, a także wspomnianej przeze mnie na początku informacyjki, że Getty był wszędzie... W 1790 odwiedził także wiele ziem polskich, a także dopiero obecnie polskich i ogólnie nie był tam szczęśliwy i, no nie wiem, nie zachowywał się jakoś zbyt miło. Na przykład w Tarnowskich Górach obejrzał pierwszą na kontynencie maszynę parową, a w Księdze Pamiątkowej napisał, że znajduje się z dala od ludzi wykształconych na krańcu Rzeszy. Niemiło getę.
1: Okej, okay, dobra, nie, nie, nie powiem, co myślę o tym. Odezwała się we mnie mała patriotka w tym momencie. Boże, ale jakby
0: wypchaj się, Getę.
1: Co ci się nie, nie? podoba? że cierpisz na chorobę. O, i on,
0: jeszcze, i on jeszcze, jak pierwszy raz zobaczyłam w Krakowie tą jego tabliczkę i mm, wtedy czytałam o tych jego podróżach do Polski jeszcze nie wiedziałam, że on tak nie bawił się tu najlepiej i widzę, że coś tam mówił, że Polacy powinni być zmuszeni do uczenia się niemieckiego, bo wtedy by nabrali trochę ogłady. Bo takie, spadaj gety, wracaj do niemiecki. Taki mały nacji. By gety był też w Krakowie i na rynku znajduje się tablica pamiątkowa, ale tam też mu się nie podobało i ogólnie wypowiadał się pogardliwie i o Krakowie i o reszcie miejsc w Polsce i o Polakach, więc trochę słabo gety. <grymianie> ale... Znał się, także znaczy nie lubił Polaków, ale lubił wielu Niemców, między innymi Schillera. I ich relacja, nie wiem czy była jakaś taka super ciepła, bo mieli trochę jakiś takich um, uwag do siebie wzajemnie. Na przykład Schiller wyrażał się z pogardą o związku Goethego z Christianą a Goethe o zwyczaje Schillera, takich jak um, Hazard, albo wciąganie tabaki, albo nie wiem, spanie długo, czy coś takiego. Ale mimo takich różnic w przyzwyczajeniach e, i sytuacji życiowej współpracowali i starali się wprowadzić reformę kulturową do Niemiec, wydawali czasopismo literackie, ogólnie trochę wajbowali. Ale w 1805 niestety Schiller zmarł na zapalenie płuc. Kogo pochowano. Gethe zdążył jednak wykraść jego czaszkę i zachować sobie na pamiątkę. Dziękuję, serio? Jas, yes, ale, ale to nie koniec historii, ponieważ późniejsze badania DNA wykazały, że to nie była tak naprawdę czaszka Schillera i ogólnie to nie były jego zwłoki, które były pochowane tam, gdzie myślał Getę. No ale no, na szczęście dowiedzieliśmy się dopiero tego w latach współczesnych, także Gete naprawdę myślał sobie przez całe życie, że ukradł czaszkę Schillera.
1: Ale to to trochę friendship goals.
0: Trochę tak. I patrzył na na tę czaszkę i pisał wiersze o sile, No, no. Dobra. Późne życie Getego. Mam na myśli już taki GT60+. To jest trochę gorsza historia, ponieważ z jednej strony robił różne ciekawe rzeczy. Nie wiem, poznał Napoleona, napisał rozprawy o kolorach, brał udział w kongresie wiedeńskim, ale z drugiej zakochiwał się w nastolatkach. Więc pozwolicie, że pominę to, bo tak niezbyt mam ochotę opowiadać o 72-letnim getem podrywającym 17-latkę. Nie. Także przywijmy już do roku 1832, kiedy getę już jako członek honorowy Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk niestety umiera na zapalenie płuc. No i jest pochowany w Weimarze, tam gdzie um, spędził wiele lat swojego życia. Także tak, wiemy już trochę, kim był getę. Teraz dowiedzmy się, kim był werter.
1: Dobrze, no to skoro znamy już fajne oraz mniej fajne dzieje Goethego, opowiem trochę o dziejach i cierpieniach młodego Wertera. Um, I tylko zanim zaczniemy, takie małe ostrzeżenie, w razie gdyby ktoś nie był tego świadom, że ważnym motywem tej powieści jest samobójstwo, więc będziemy dzisiaj rozmawiać, um, znaczy ja zwłaszcza będę dużo mówić o samobójstwie. Cierpienie Młodego Wertera jest to powieść wydana w 1774 roku. Każdy na pewno o niej słyszał. Jest to jedno z najsłynniejszych dzieł okresu Sturm und Drang. Sturm und Drang znaczy dosłownie burza i pożądanie. To tak właściwie to to jest okres protoromantyzmu w niemieckiej literaturze i muzyce. I Goethe był jednym z przedstawicieli zanim nie odżegnał się od niego i nie został małym klasykiem. Ja przeczytałam tłumaczenie Franciszka Mirandoli, dostępne na naszych ukochanych wolnych lekturach. Ślemy całusy, wolnym lekturom. Jakie ty, odczytałaś, Też czytałaś na wolnych lekturach? To,
0: to samo, to samo. samo. Puszczam oczko do wolnych lektur.
1: <laughs> Jedyne zastrzeżenie, jakie mam do tego tłumaczenia, jest takie, że pan Franciszek zmienił oryginalną lotę na lotę przez jedno t. I to mi się troszkę mniej podoba, ale to tak czysto subiektywnie. Także będę mówiła Lota, a nie Lotta. Jakby się ktoś zastanawiał czemu, to niech obwinia pana Franciszka Mirandole. Werter zaczyna się wstępem od samego autora, tak jakby, bo ogólnie powieść jest, no powiedzmy, epistolarna. Ma formę głównie listów pisanych przez Wertera do jego przyjaciela, ale na samym początku przemawia do nas Goethe, załóżmy. I próbuje nas totalnie wkręcić, twierdząc, że niby to zebrał wszystkie szczegóły dziejów biednego Wertera i nam je teraz tutaj prezentuje. Oczywiście my się na to nie nabieramy, <głos> <głos> nie jesteśmy takie głupie, dobra, ale tak na serio, no dobra, jednak nie na serio, bo to jest jeszcze śmieszne, że Goethe sam się, tak jakby klepie się sam po plecach, bo mówi, że zaprawdę nie można odmówić podziwu dla postaci Wertera i że jego losy muszą wycisnąć łzę z oczu, bo są po prostu tak świetnie opisane i takie poruszające. Więc wszyscy od razu wiedzą, że Goethe był bardzo zadowolony ze swojego dzieła. Pamiętasz, jak śmiałyśmy
0: się z tego przy Zemczysku w Tak, że o tym
1: myślałam. Ja kocham, jak autorzy to robią. To jest takie śmieszne.
0: Anyway... Tak jak już można było wywnioskować z biografii Goethe miał chyba dosyć wysokie um, poczucie tak, własnej tak. wartości. No,
1: więc, no. więc Goethe mówi, że ma nadzieję, że jeśli ktoś samotny przeczyta tę książkę, to że ta książka stanie się przyjacielem dla niego. I tutaj już oddaję głos Werterowi i zaczynają się listy pisane przez Wertera średnio co kilka dni do jego bliżej nieokreślonego Drogiego przyjaciela. Wiemy o nim tylko tyle, że ma na imię Wilhelm i mieszka w tym samym mieście, co. a przynajmniej ma kontakt z matką Wertera, bo Werter mu czasem mówi. Werter taki nigdy nie pisze do swojej matki, tylko zawsze mówi Wilhelmowi: mówi, Powiedz to i to i to o mojej matce. Pierwszy list napisany jest przez Wertera 4 maja 1771 roku, czyli trzy no, lata przed wydaniem w prawdziwym życiu, pierwszym książki przez Getego. Powieść jest podzielona na dwie części. W pierwszej mamy listy od 4 maja do 10 września, a w drugiej od 20 października do 20 grudnia następnego roku. Um, od, od 20 października tego samego roku do 20 grudnia 72 roku. Nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, ale jakby ktoś był ciekawy, to, to da. Dowiadujemy się na początku, że Werter niedawno wyjechał z miasta rodzinnego, Zostawił tam najlepszego przyjaciela Wilhelma oraz swoją matkę. Zostawił też rozkochaną w sobie dziewczynę, ale mimo to cieszy się z wyjazdu, cieszy się z samotności, której zażywa i z pięknej przyrody okolic i ma zamiar nie rozpamiętywać przeszłości i używać tego, co ma przed sobą. Taki trochę foreshadowing, no bo niezbyt mu się to udaje. Werther nie chce, żeby przyjaciel przysyłał mu jego książki, bo wystarcza mu Homer i piękno natury. Zaprzyjaźnia się z prostym ludem miasta i nieco stroni od ludzi wyższych sfer, którzy wprawdzie w większości lubią Wertera, ale za to on nie lubi ich, bo uważa, że są jednostajni. Co prawda poczciwi, ale no niezbyt ciekawi, i on sam czuje, że jest inny od nich i lepszy od nich. I to też ma sens po usłyszeniu <suszenio> o, o charakterze jego. Werter spotyka jednak kilku fajnych ludzi, na przykład komisarza książęcego, zacnego człowieka który zaprasza go do siebie, tam mówi, no wpadnij do mnie kiedyś z wizytą. Werter pisze Wilhelmowi, że komisarz ma dziewięcioro dzieci i ludzie cuda głoszą o jego najstarszej córce. Hmm. Poznajemy też trochę poglądów Wertera, na przykład jego przekonanie, że dorośli są tacy jak dzieci, w tym sensie, że nie bardzo wiedzą, czego chcą w życiu, oraz taki pogląd, że samobójstwo jest jak opuszczenie więzienia. W liście z 26 maja werter zawiadamia Wilhelma, że znalazł sobie uroczy zakątek do mieszkania w miejscowości Walheim, godzinę drogi od miasta i że żyje tam najlepszym życiem, pijąc kawę i czytając Homera w cieniu lipy. Po jakimś czasie werter poznaje pewnego parobka, który opowiada mu historię swojego życia. Opowiada, że jest zakochany we wdowie, u której służy i że ma nadzieję, że ta wdowa kiedyś wybierze go na męża i ogólnie ten parobek jest takiej... Super wiernie oddany i werter jest pełen podziwu dla tego parobka. I 16 czerwca okazuje się, że werter od ponad dwóch tygodni nie pisał do swojego przyjaciela, gdyż poznał, jak to mówi, jedno z najmniejszych stworzeń świata. I tym stworzeniem jest oczywiście Lota. Młoda dziewczyna, chyba miała 19 lat w tej powieści, zaręczona z pewnym zacnym młodzieńcem. Werter widzi ją po raz pierwszy po zabawie wiejskiej, kiedy znajomi zawożą go do domu Loty, żeby ją poznał i Werter wchodzi przez podwórze do środka i widzi Lotę krojącą kromki ciemnego chleba dla gromadki dzieci, jej młodszego rodzeństwa. Jest to bardzo taka, tak trochę kojarzy się z chłopomanią ta scena.
0: Dużo rzeczy w tej książce się kojarzy z chłopomanią. Znaczy, w ogóle z, takim, z taką idealizacją wsi tak, i, i ludzi na wsi. Tak, z taką sielanką. Na przykład, jak Werter czasem mówi, że ideałem życia byłoby po prostu mieć taką prostą pracę na wsi.
1: Te, te. Lota od razu swoimi kromkami ciemnego chleba oczarowuje Wertera, potem tańczą razem na balu, w ogóle rozmawiają o literaturze i w ogóle Lota jest po prostu boginią. Niestety jest boginią zaręczoną z Albertem, ale kto by się tym na razie przejmował, zwłaszcza że Alberta nie ma w tej chwili w okolicy, bo robi karierę, tam gdzieś się stara o jakieś stanowisko czy coś, żeby móc zarabiać potem na, sw- na swoją przyszłą rodzinę. A Werter nie ma takich zmartwień i bardzo często odwiedza lotę. Uwielbia przebywać zarówno w jej towarzystwie, jak i w towarzystwie jej jej małych braci i sióstr. Werter w ogóle ma świetny kontakt z dziećmi, bardzo lubi się z nimi bawić i dzieci też go uwielbiają. I to jest takie słodkie. Lota opiekuje się przez kilka dni konającą przyjaciółką, co utwierdza Wertera w przekonaniu, że jest aniołem. Werter czyta w pewnym momencie w oczach Loty, że ona również go kocha ale chmurą na horyzoncie jest no właśnie ten nieszczęsny narzeczony, o którym Lota zawsze wypowiada się z miłością, co trochę nie pasuje Werterowi do jego teorii, że Lota go bardzo kocha. No i tak to się toczy, Werter zakochuje się coraz bardziej na zabój, tak właściwie nic poza tym nie robi, nie ma na razie żadnej pracy, nie chce iść do pracy, bo nie znosi, jak to mówi, subordynacji i tak dalej. I tutaj przerywnik, pozwolę sobie przeczytać taki filuterny fragment powieści, jest to wpis, i właśnie mówię wpis, bo nie jest to tak do końca jasne, ale jakiś czas później w powieści Werter wspomina w liście do Wilhelma o swoim dzienniku i wydaje mi się, że niektóre z tych fragmentów to nie są listy, tylko wpisy do tego dziennika, ale on jakby nie określa, które jest które, No, ale czasem te, te wpisy tak nie brzmią jak listy. Więc nie wiem, więc właśnie ten fragment, który teraz przeczytam też, wydaje mi się, że taką mam, taki mam mały headcanon, że to jest wpis w dzienniku Wertera z 26 lipca. Brzmi on tak. Dobrze, droga Loto, wszystko załatwię i uczynię co tylko zechcesz. Dawaj mi zleceń jak najwięcej. O jedno cię tylko proszę. Oto nie zasypuj piaskiem atramentu na karteczkach, jakie mi posyłasz. Dzisiaj przywarłem ustami do twego pisma i teraz zgrzyta mi piasek w zębach. Także Werter ma też swoje komediowe momenty. Nie jest to tylko tragedia i nieszczęście. Ale również piasek zgrzytający w zębach. 30 lipca. Jak to mówią, przeszła kryska na matyska, bowiem powraca na początek marnotrawny. A właściwie niemarnotrawny, bo okazuje się, że Albert też jest małym aniołkiem i nic mu nie można zarzucić, bo szanuje i kocha Lotę i odnosi się życzliwie do samego Wertera. W ogóle to jest takie trochę zabawne, bo Albert zdaje się nie być. on tak wcale nie jest zazdrosny o Wertera, tak w ogóle nie czuje się zagrożony. Za to Werter, owszem, bardzo cierpi z zazdrości, no i w sumie trudno mu się dziwić. I tutaj myślę, że niektórzy mogliby zacząć osądzać Wertera, a przynajmniej Wilhelm chyba zaczął tak trochę mieć takie gościu, no jakby co ty robisz. Więc na jego usprawiedliwienie przytoczę słowa Wertera. Powiadasz mi, Wilhelmie, albo masz nadzieję pozyskać sobie lotę, albo nie. W pierwszym razie staraj się zmienić ową nadzieję w rzeczywistość i ziścić swe zamysły. W przeciwnym zaś razie otrząśnij się i pozbądź bezcelowego uczucia, które pochłonąć musi wszystkie twoje siły. Mój drogi, dobrze i łatwo ci to mówić. Czyż możesz domagać się od człowieka, którego życie podkopuje powolna, nieuleczalna choroba, wypchnięciem sztyletu położył od razu kres swojej męce? Także taki, w takiej sytuacji jest werter, tak widzi swoją sytuację przynajmniej. Na razie jednak zaprzyjaźnia się z Albertem. Dochodzi do wniosku, że Albert jest najzacniejszym człowiekiem pod słońcem. Pewnego dnia rozmawiają sobie i Albert pokazuje mu swój pistolet. Coś tam mówi, że o, że kiedyś był świadkiem wypadków, więc teraz ma zawsze nienabity pistolet. I Werter bierze ten pistolet i przykłada go sobie do czoła. Tak dla jaj. I stąd wywiązuje się dyskusja na temat samobójstwa. Albert uważa taki czyn za występny, uważa to wręcz za zbrodnię, a Werter broni konceptu samobójstwa. Nie zgadza się z Albertem, że to słabość i porównuje samobójstwo do buntu wobec tyrana i do strzaskania okowów. Mówi, że natura ludzka znosi radość i cierpienie tylko do pewnego stopnia, a gdy przekroczy te granice musi ulec. I porównuje też samobójstwo do śmierci z powodu żółtej febry i potępia ludzi, którzy nazywają samobójców głupimi. No jednak nie udaje mu się przekonać Alberta i rozstają się nie osiągnąwszy porozumienia. 18 sierpnia następuje pewien zwrot w samopoczuciu Wertera, bo do tej pory często był w dobrym humorze i tam zachwycał się różnymi rzeczami, zachwycał się naturą, zachwycał się lotą, ale teraz jego listy stają się melancholijne. Rozpacza on, między innymi z powodu beznadziejności jego uczucia do loty, ale również z powodu przemijania i innych takich ludzkich spraw. 28 sierpnia są urodziny Wertera, 100 lat, 100 lat. Werter dostaje od Alberta i loty. Fajne prezenty, bo dostaje kieszonkowe wydanie Homera, o którym marzył, oraz bladoróżową opaskę loty, o której również marzył, bo lota miała ją na sobie w dniu, kiedy się poznali. Niestety po tym krótkim przebłysku radości, Werter powraca do cierpienia. Zgodnie z tytułem. Trzeciego, żeby nikt nie składał reklamacji, to wracamy do cierpień. Trzeciego września Werter postanawia wyjechać z miasta, a 10 września rzeczywiście wyjeżdża. Pisze do Wilhelma, pisząc do Wilhelma jest przekonany, że już nigdy nie ujrzy Loty, jest zdecydowany wyjechać na zawsze. Przy swoim ostatnim spotkaniu z Lotą i Albertem Lota opowiada mu o śmierci swojej matki. No Jest to smutne, no wiadomo, nie jest jakieś bardzo ważne. Głównie, myślę, że głównie ma nam pokazać raz jeszcze, że Lota jest niebiańską istotą w każdym razie Werter nie mówi Locie, że wyjeżdża, więc kiedy się żegnają, Lota mówi mu do jutra, a Werter pada na ziemię i szlocha, bo już nigdy się nie zobaczą. I tutaj koniec części pierwszej, przechodzimy do części drugiej. Następny list datowany jest dopiero na 20 października i dowiadujemy się w nim, że Werter podjął się pracy dla pewnego konsula, który jest pedantycznym cymbałem, ale mimo to Werter zaczyna po miesiącu czuć się całkiem ok, i z nadzieją patrzy w przyszłość. 20 stycznia czeka nas Gratka. Werter pisze bowiem list nie do Wilhelma, ale do Loty. Ale w sumie nic ciekawego tam nie mówi. Ciekawe było dla mnie to, że na zmianę, tak dosłownie w jednym zdaniu tak, a w następnym inaczej, na zmianę zwraca się do niej per pani i na ty. I tak tak jakby miał problem właśnie z decyzją, jak zwraca się do niej, jak ją traktować, jak określić ich relacje. Werterowi zaczyna coraz bardziej przeszkadzać jego zwierzchnik, czyli ten konsul, czyli ten cymbał, a na dodatek od Alberta nadchodzą wieści, że wzięli już do Lotą ślub i Werter, no właśnie to znowu brzmi jakby pisał w swoim dzienniku, a... no bo to by było takie dziwne, gdyby pisał do Wilhelma takie Albercie, żegnaj na zawsze, Loto, żegnaj na zawsze, tak w liście do Wilhelma, więc wydaje mi się, że to właśnie był wpis w swoim dzienniku. W każdym razie żegnaj ich na zawsze. 15 marca spotyka Wertera przykrość, bo jest na obiedzie u zaprzyjaźnionego hrabiego i zostaje po obiedzie w towarzystwie, nawet gdy zjawiają się u tego hrabiego jakieś dystyngowane damy i ogólnie progi robią się za wysokie na jego nogi, a on tego nie zauważa i w końcu hrabia musi go praktycznie wyprosić. No i to jest bardzo niezręczne i potem śmieje się z Wertera całe miasto i w rezultacie Werter kilka dni później rezygnuje z pracy i wyjeżdża na wiosnę do znajomego księcia. I tak bardzo nie rozumiem jego pozycji społecznej, bo z jednej strony Werter wcześniej mówił wielokrotnie o swoim przywileju, jaki daje mu wyższe urodzenie, ale z drugiej jest niegodny, żeby być na przyjęciu u hrabiego, ale z trzeciej koleguje się z księciem. Jakby nie wiem, nie rozumiem tej drabiny społecznej Niemiec z tamtego okresu. W każdym razie w maju Werter powraca w rodzinne strony. Znaczy on właśnie zatrzymuje się u tego księcia, bo jakby robi wycieczkę w rodzinne strony, ale tak na ogół mieszka u tego księcia podczas wiosny i wczesnego lata. Ale mimo uprzejmo- uprzejmości księcia nie czuje się zbyt dobrze. A, jeszcze wracając w rodzinne strony bardzo się wzrusza i czuje się melancholijnie i jakby same. Nie czuje się się dobrze u księcia i pod koniec czerwca postanawia zwiedzić kopalnię w pewnej okolicy, ale tak naprawdę chce być po prostu bliżej Loty, bo te kopalnie są w okolicy Loty. On przez cały ten okres nie wspominał o Locie, ale tutaj widzimy, że wcale o niej nie zapomniał, bo teraz mówi, że chce być blisko niej i wraca. I cierpi, widząc szczęśliwą lotę ze szczęśliwym Albertem i fantazjuje o tym, jakby to było fajnie, gdyby Albert umarł. (grystanie) I nie wiem, czy pamiętacie parobka z pierwszej części, ale poznajemy dalszy ciąg jego historii. To jest ten parobek, który kochał wdowę. A mianowicie opanowany rządzą, pewnego dnia parobek spróbował zgwałcić swoją ukochaną wdowę, która na szczęście obroniła się przed nim, a jej brat wygnał tego parobka z gospodarstwa i teraz mamy współczuć temu parobkowi, jakby Werther współczuje temu parobkowi ma takie, o jaki biedny, o jaki odważny parobek z jakiegoś tajemniczego powodu wcale nie jest mi żal tego parobka, jakby sorry ale ważne jest to, że parobek zwierzył się werterowi, że ta wdowa zatrudniła nowego parobka i ma zamiar wyjść za tego nowego parobka, więc ten pierwszy parobek ma zamiar się zabić, zanim to się stanie. I Werter pisze Wilhelmowi, że z nim samym też tak będzie, że to też z nim też tak się stanie. Tak to płynął Werterowi dni. Jest pochłonięty swoją nieszczęśliwą namiętnością do loty. Pewnego dnia w listopadzie spotyka tzw. zwanego szaleńca, się między skałami i szukającego kwiatów dla swojej ukochanej. No jest koniec listopada, nie ma żadnych kwiatów. I Werter poznaje, że ten człowiek nie nie jest jest niespełna rozumu, że tak powiem. Rozmawia z nim o szczęściu i w pewnym momencie wykrzykuje Boże wielki, więc takim jest los człowieka, że czuje się szczęśliwym, póki nie dojdzie do rozumu, a potem musi go stracić, by na nowo pozyskać szczęście. Biedaku, jakże zazdroszczę Ci Twego obłędu i nieświadomości, w której żyjesz. W pewnym momencie pośród listów docieramy do fragmentu zatytułowanego Wydawca do czytelnika, w którym wydawca mówi: kurczę, szkoda, że nie zostało nam wystarczająco dużo materiału, rekopiśmiennego, i musimy sami dopowiedzieć, co się stało z Werterem. No i wydawca nam opowiada, co się stało z Werterem. Okazuje się, że Werter stawał się coraz bardziej nieszczęśliwy i coraz mniej lubił Alberta. Miał wyżdy sumienia, ale też czuł niechęć do Alberta, czuł podejrzenia i tak dalej. Po czym pewnego dnia parobek owej wdowy, były, został, a nie, nie, przepraszam, ten nowy parobek, został zamordowany przez tego pierwszego parobka, który stwierdził, że skoro wdowa nie wyjdzie za niego samego, to za nikogo nie wyjdzie i wziął sprawę w swoje ręce i Werter był bardzo poruszony tą sprawą i bardzo współczuł parobkowi nie temu zamordowanemu, tylko temu, który zamordował. I Werter chce bronić przed sądem tego parobka, żeby uznali go za niewinnego Na co Albert mówi, że no sorry, no nie da się uratować tego parobka, no on zamordował kogoś. Na co Werter stwierdza w duchu, że mdli go na widok Alberta. Co to za człowiek. Wkrótce potem Albert bierze Wertera na stronę, wraz, znaczy niezupełnie, bo Lota też tam jest, i prosi go, żeby nie przechodził tak często do nich, bo ludzie zaczynają brać Lotem na języki i Werter pogrąża się jeszcze bardziej w rojeniach i beznadziei. I tutaj wydawca przytacza dwa listy Wertera z grudnia. Werter pisze Wilhelmowi o swoim pogłębiającym się szaleństwie, pisze, że zaczyna się bać samego siebie. Wydawca komentuje te listy i mówi, że Lota była zdecydowana oddalić od siebie Wertera, ale zwlekała z tym stroskliwości o niego. I tuż przed Bożym Narodzeniem Werter odwiedził Lotę i zastał ją samą, a ona poprosiła go, żeby przyszedł do niej następnym razem dopiero w czwartek, nie prędzej na co on obraża się i mówi, że nigdy więcej do niej nie przyjdzie. Eee, I w poniedziałek 21 grudnia werter pisze pożegnalny list do Loty, który zostaje znaleziony dopiero po jego śmierci, w którym wyjaśnia Locie, że chce umrzeć, że... to było takie szokujące, że myślał o zamordowaniu Alberta lub jej samej, ale w końcu zdecydował się na samobójstwo. Jakby wyobrażasz sobie, tak po prostu napisał Locie, no tak, myślałem, żeby, by ciebie nie zamordować, ale w końcu zdecydowałem się siebie samego. Eby. No, to, to było mocne. Eby. Następnie Werter załatwia wszystkie swoje sprawy, płaci zaległe rachunki i tak dalej. Tutaj miłym akcentem było to, że kazał zaopatrzyć na dwa miesiące z góry wiałmużne biedaków, których wspomagał co tydzień. Ehm, tymczasem Lota też cierpi. Myśli o tym, jak bardzo będzie tęsknić za Werterem, kiedy oddalą się od siebie, a w końcu zaczyna myśleć, z którą ze swoich koleżanek tutaj by ożenić Wertera ale jakoś żadna z jej koleżanek nie jest, nie wydaje jej się wystarczająco dobrą dla Wertera. Więc nie decyduje się na żadną znajomą. Koło siódmej wieczorem Werter przychodzi do Loty i Lota posyła po swoje, czyli jakby no, łamie, no nie stosuje się do jej prośby, żeby przyjść dopiero w czwartek. Lota posyła po swojej koleżanki, bo trochę nie chce, jakby trochę chce, ale trochę nie chce, obawia się być sama z Werterem. Ale żadne koleżanki nie mogą przyjść, więc siedzą sami jednak. W końcu Werter zaczyna czytać jej na głos pieśń Selmy Osjana. Lota płacze z emocji, werter też. Padają sobie w ramiona, Werter całuje ją, a ona zrywa się i mówi, że to koniec, że widzą się ostatni raz i wybiega z pokoju. A werter jakiś czas leży na kanapie, taki, taki, no, w takim stanie szoku. Potem... Błaga ją, żeby wyszła, bo chce się pożegnać, ale Lota nie odpowiada, więc w końcu Werter wraca do domu i idzie spać. A następnego dnia pisze kolejny list pożegnalny do Loty, w którym żegna ją i prosi o wybaczenie, wspomina ich wspólne chwile, a na koniec mówi, że zobaczył się w niebie. Śle potem przez służącego prośbę do Alberta o pożyczenie pistoletów i Lota jest w pokoju, kiedy Albert otrzymuje tę kartkę i sama zdejmuje pistolety ze ściany, mimo że jest pełna jakich nieokreślonych złych przeczuć i też bardzo ciąży na niej poczucie winy przed mężem z powodu pocałunku Wertera, ale trochę boi się mu zwierzyć. Znaczy ma zamiar mu się zwierzyć, tylko że no tak czeka na odpowiedni moment i obawia się tego. Werter cieszy się na wieść, że bo dowiaduje się od służącego, że pistolety przeszły przez ręce Loty. Uważa to za jej błogosławieństwo, żeby się zabił. E, więc idzie na spacer, Pisze pożegnalne listy do Wilhelma, matki, Alberta oraz Loty i to jest już chyba trzeci list, pożegnalny to Loty, no wiem, ja mówiąc, ale dobra. I koło 11 w nocy Werter spisuje testament, a gdy wybija północ, odbiera sobie życie strzałem w głowę. Ale nie do końca, jak się zaraz dowiemy. Służący słyszy w nocy strzał, ale nic nie podejrzewa, więc dopiero rano znajduje ciało Wertera i lekarza i Alberta i właśnie straszne jest to ja tak zapomniałam o tym, jak teraz czytałam drugi raz tę książkę i tak nie pamiętałam o tym straszne jest to, że Werter wciąż żyje jakby jest napisane, że rzęzi to jest takie okropne takie przerażające, jakby Werter żyje wciąż na tyle, że wypija szklankę wina i cały czas oddycha i przyjeżdża stary komisarz czyli ojciec Loty i jego starsi synowie i całują go kiedy kona i Werter umiera w końcu o 12 w południe, czyli aż 12 godzin po tym strzale i...
0: Tak, i tam było coś takiego, że wypływa mu mózg z czaszki. Jezu, no. Takie no. Bardzo, oh. bardzo makabryczne. Nie była to
1: taka, nie wiem, taka, taka ładna śmierć czy coś w tym stylu. Nie była aż taka. Mm-hmm. Znaczy, no nie, no to jest przerażające, że on jakby 12 godzin konał po, oh, po w czaszkę nad okiem, jakby. O oh, Jezu, no nieważne. Um, zostaje pochowany w nocy tego samego dnia. W nocy, jako że to zginął by śmiercią samobójczą, odprowadza go komisarz z synami. Albert nie jest obecny, bo stan loty budzi obawy o jej życie, więc Albert zostaje z nią, a trumne niosą miejsce rękodzielnicy. I ostatnie zdanie powieści brzmi: Nie odprowadził ciała żaden z księży. I to jest koniec cierpień młodego Wertera, autorstwa Wolfganga von Goethego.
0: Nieźle się ten Werter wycierpiał.